0: Senhor é bom, Deus me deu essa palavra, na verdade, como o Diego falou, nós temos como mulheres nos levantado, Deus deu uma estratégia para nossa pastora, para a pastora Denise, e através dessa estratégia nós recebemos uma palavra rema, eu estava um dia lá em casa lavando a louça e eu tenho o hábito, na verdade, quando eu lavo a louça eu coloco o celular lá para ouvir as mensagens que não dá tempo, os áudios, né? e aí uma irmã nossa aqui da casa, na verdade foi a Regina, mandou uma palavra que Deus tinha falado com ela sobre Abigail, e aquela palavra veio de uma forma poderosa, ras, me rasgou, e então através da palavra de Abigail, depois eu te desafio a procurar conhecer quem foi Abigail, esse não é um tema nessa noite, eu creio que um dia eu posso ministrar só sobre Abigail, mas essa palavra me desafiou a trazer uma adoração diferente do, diante do altar. Eu sirvo ao Senhor há quase 20 anos, eu sirvo ao Senhor com a minha vida, eu sirvo ao Senhor com os meus recursos, eu sirvo ao Senhor com o meu tempo, eu sirvo ao Senhor com a minha saúde, com a minha casa, com tudo que tenho, tudo, tudo que tenho é Dele. E, e o Senhor me desafiou a oferecer uma adoração extravagante. E essa adoração veio através de intercessão. A gente tem se levantado às cinco e... a gente tem se levantado um pouco mais cedo, né? Mas às cinco e meia nós nos conectamos no aplicativo Zoom. E se você está ouvindo essa mensagem e quer fazer parte disso, você também é convidada, ainda que você não congregue na Bola de Neve Ribeirão Preto, tá bom? É, um tem... é interdenominacional, é um tempo onde nós oramos e meditamos acerca daquilo que o Senhor tem preparado para nós como mulheres na família, que é a base da sociedade, sabendo que a sociedade é a base ou melhor, sabendo que a família é a base da sociedade, sabendo que nós exercemos um papel como colunas, como servas dentro das nossas casas. Que você esteja falando amém aí, em nome de Jesus. Por isso, você homem, incentive sua mãe, sua amiga, sua filha, sua irmã, as mulheres que você conhece a estarem orando conosco. É uma bênção, Deus tem feito grandes coisas. Então, através desse desafio de adorar, através de uma oração de manhã nós também re recebemos um desafio de fazer um jejum, um jejum de Daniel e nós estamos em unidade, né? Bola de neve, ribeirão preto, sertãozinho, Franca, os núcleos, a nossa regional aqui, o estado de São Paulo, todo o país, toda a nação, temos clamado para que a soberania de Deus permaneça se cumprindo, seja estabelecido o reino de Deus, os planos dele e os propósitos dele, você pode me perguntar, amém pastora, mas o que tudo isso tem a ver com culto? Isso tudo tem a ver, o tema da mensagem dessa noite, eu quero falar sobre o profeta Elias, nós estamos em uma, em uma busca... De entender a nossa posição nessa terra E eu queria te começar esse culto Liberando uma palavra sobre a sua vida Que o teu papel nessa terra É ser uma voz, é ser uma voz profética Ele está com o teu coração Conectado ao coração do Senhor Para falar aquilo que Ele quer falar Por isso, seja você homem Seja você mulher, seja você adulto Seja você idoso, seja você criança Que haja uma liberação do profético Heran darabás, sorian darabás Espírito Santo de Deus Nós queremos clamar por uma liberação do profético, nós queremos clamar por uma liberação do sobrenatural, nós declaramos que nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé, por isso o nosso coração conectado ao Teu Senhor nos direciona em todas as coisas, nós tomamos posse disso nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, amém. Amém? Eu creio que até o final do culto o Senhor vai trazer um discernimento acerca da, da voz profética que existe dentro de você, amém? O tema dessa mensagem é, Deus treinou Elias, Deus vai treinar você, Deus treinou Elias, Deus vai me treinar, então eu quero começar dizendo que todos nós temos... É, estamos na, na, na verdade num grande centro de treinamento eu acho que eu já disse isso aqui, eu já ouvi o pastor dizer isso também desse altar mas eu não me esqueço, inclusive hoje é aniversário do papito, parabéns AP, que Deus te abençoe mas no dia eu sei que ele nem vai ver, mas está liberado porque a gente te ama mas no dia que nós recebemos uma unção do nosso apóstolo, do nosso pai espiritual é nós estávamos de joelhos diante do altar e ele ungia muitos pastores na, naquele, naquela conferência profética. E ele colocou a mão sobre a vida do meu esposo e ele falou, te chamo de pastor, te chamo de um líder de um centro de treinamento. E aquela palavra desceu e fez efeito e, e me balançou por dentro, e eu falei, centro de treinamento, né o interior de São Paulo, o Ribeirão Preto vai ser uma locomotiva para aquilo que o senhor tem para fazer no interior, e eu me lembro, isso fazem alguns anos, na verdade 10 anos, e parece que essa voz ecoa ainda hoje no meu ouvido, eu ainda escuto o meu pai espiritual, o AP, falando isso, e... Nós estamos num grande centro de treinamento, você que me ouve, eu estou, eu estou num grande centro de treinamento. Nós somos provados, nós somos testados, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados, nós somos forjados, tudo com um único propósito, com um único fim, que é ser aprovado. Tudo que fazemos, tudo que passamos, tudo que vivemos é para que a gente venha ser aprovado por esse Deus que é, que é amor, que é fogo consumidor, mas também que é justo juiz. Tiago 1, versículo 12. Tal, talvez você não consiga me acompanhar nessa noite, Marcelo, mas eu vou correr com várias passagens aqui. Fica na liberdade se você não por tudo, filho. Tiago 1, versículo 12 diz. O nosso propósito é receber a coroa da vida Apocalipse 3, versículo 5 diz Receber vestiduras brancas Esse é o nosso propósito Para isso somos treinados Apocalipse 2, versículo 11 Diz que no final Tudo que nós queremos mesmo É não sofrer o dano da segunda morte Apocalipse 3, versículo 12 diz Ser feito coluna no santuário de Deus E receber um novo nome Nós queremos ser coluna no santuário de Deus, nós queremos receber um novo nome, para isso nós estamos sendo provados... Testados, num centro de treinamento, amém? Segunda Timóteo 4, versículo 8 diz, para receber a coroa da justiça. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19 fala, para recebermos a coroa da alegria. A gente sabe que muitas vezes o treinamento parece tão árduo, o treinamento parece tão pesado, o treinamento parece tão tão desafiador e muitas vezes talvez em algum coração ou em alguma mente vem a sensação de, de perecer, de não permanecer, de sucumbir, de cansar, de pendurar a harpa, de pendurar a chuteira, mas eu quero te falar uma coisa, existe uma recompensa, existe uma recompensa no treinamento, nós somos treinados, nós estamos num centro de treinamento, mas existe uma recompensa. Apocalipse 3, versículo 21, diz assim: Dar-lhe-ei. Dar-lhe-ei sentar-se comigo, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. E Apocalipse 21, versículo 7 fala assim, então você herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e você será filho para mim. Nós seremos filhos, você está aí? Primeira... Coríntios 9, versículo 25, fala que são prometidas a quem? Aos servos, aqueles que forem fiéis, coroas, aqueles que forem fiéis, aqueles que permanecerem nesse centro de, tre de treinamento receberão coroas, e essas coroas são coroas incorruptíveis, são coroas que não se corrompem jamais, são coroas que não se decompõem, são coroas que não envelhecem, você está aí? Apocalipse 4, versículo 10 ainda diz assim Os vencedores, os vencedores, eu vou repetir Os vencedores, os que passarem no treinamento Depositarão as suas coroas aos pés do rei Em adoração e louvor Aleluia Ele disse Que viria sem demora Nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem sem demora, ele diz que vinha, ele virá ele disse que vinha, ele virá, Apocalipse 3, versículo 11 fala assim, conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou repetir, conserve aquilo que você tem, para que ninguém retire a tua coroa, não perca a coroa que lhe foi prometida, abaixa sua cabeça, feche seus olhos pai... Nós nos movemos pela fé. Nós nos movemos pelo profético. Nós nos provemos pela certeza de que há uma recompensa. Nós nos movemos, Pai. Declaramos que essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial. Nós temos propósitos, Pai. Já estabelecidos pelo Senhor em nossas vidas. Desde que éramos informes no ventre das nossas mães. Por isso eu clamo, o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Enche esse altar. Existe uma glória liberada que quando você ministra e existe um ambiente preparado a palavra flui de uma forma diferente e o Espírito Santo está nesse lugar e eu quero clamar para que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, que Ele flua na sua casa que Ele possa conectar a tua atenção, que Ele possa te prender, porque nessa noite, essa é uma noite profética, essa é uma noite onde você vai discernir o propósito do treinamento na sua vida, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor seja levantado, que haja um estandarte de adoração neste lugar, nessa noite, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Santo, só o Senhor é justo, só o Senhor é digno, só o o Senhor é poderoso, só o Senhor é fiel, por isso louvor, a glória e a honra são todas para o Senhor Pai, cumpre os teus planos Pai, eu quero clamar cada casa, cada família, cada conexão na internet nesse momento, dá ordem aos seus anjos a respeito das, dos familiares Pai, e que essas casas sejam chamadas casa de oração, e que você e a sua casa sirva ao Senhor, e você possa... Cumprir o plano do centro de treinamento Para que alcance a promessa da coroa Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus Amém e amém Se você querer dê sua melhor salva de palmas aí na sua casa Porque Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Aleluia Deus treina profetas, guerreiros E conquistadores Fala assim, eu sou um conquistador nós somos conquistadoras, conquistadores, nós somos profetas, nós somos guerreiros, e o Senhor treina homens e mulheres de Deus, como? Pergunta aí para você mesmo, como assim treinamento? Em pequenas batalhas, diga pequenas batalhas. As nossas vitórias, elas detêm os elementos de uma guerra maior, aquelas pequenas situações que passamos tem um propósito de batalhas maiores, então Davi, ele lutou contra um simples leão, Davi lutou contra um urso, para quê? para se preparar para um dia encontrar Golias Moisés, ele cuidou de um rebanho de ovelhas durante 40 40 anos no deserto e lá ele aprendeu a ter paciência infinita com as pessoas errantes que ele ia conduzir por 400 anos pelo deserto, no Egito, do Egito até a Terra Prometida, até Canaã. Você está aí, diga amém. Ele levou 5 milhões de hebreus em uma circunstância de algo grande, mas ele foi treinado por 40 anos como um pastor de ovelhas no deserto. Posso ouvir um amém? Deus quer expandir você, Deus quer expandir a sua mente, Deus quer expandir os planos que Ele tem a seu respeito, acerca da tua vida, então Deus tem a integridade, Deus é íntegro e Ele tem integridade de não te atribuir uma tarefa maior do que aquela que você pode suportar, se você me escuta diga amém, Deus não vai te dar algo com o qual você não sabe lidar, por isso Ele vai te treinar. Deus vai te usar, mas Ele vai te treinar, por isso Ele vai te forjar, Ele vai te moldar, Ele vai te apertar, Ele vai te constituir, mas Ele vai atribuir primeiro um desafio em escala menor. Você está aí? Esse é o momento que você reflete de uma forma bem profunda e fala assim, meu Deus, se isso aqui é o um treinamento, quando vier é o que é para ser, eu estou frito. Pode meditar isso que eu te disse aí. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, o personagem dessa noite, é óbvio, é o profeta Elias, Deus treinou Elias, Deus vai treinar você também, eu quero falar sobre Elias, Elias ele foi comissionado para derrotar Jezabel e a gente vai ler acerca dele, 17, eu vou ler com você Marcelo, 1 Reis 17, 8 até o versículo 24, por favor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, presta atenção nessa palavra, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, diga viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou apanhando lenha também faz muito sentido porque se ela não tinha nada para comer ela estava apanhando lenha para quê, né? Talvez porque ela tinha fé. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, teu Deus, que não era o Deus dela. Nada, porque ela morava em Sidom. nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto... não estava apanhando lenha? Dois cavacos? E, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. comê lo e morreremos. Ao decreto sobre a vida dela. Elias lhe disse... Não temas, vai e faz o que eu te disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui fora. E depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi... foi? ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias, depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fizeu, homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse, Dá-me o teu filho, tomou-o dos braços dela e levou-o para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: Ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma, rogo-te que faças a alma, rogo-te que faças a alma, a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, então ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. O último. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, até aí, por enquanto. Quem foi profeta Elias? Quem foi esse homem chamado Elias? Ele foi um profeta comissionado para derrotar Jezabel, mas antes disso ele passou por um treinamento, diga treinamento. Deus moldou a vida de Elias, para aquele momento, através da experiência do milagre, para com a viúva e, a filho, e o seu filho. Muitos de nós queremos acabar com o pecado da nação, mas eu quero dizer que isso precisa começar conosco, eu preciso acabar com o meu pecado, antes de eu interceder pelo governo, antes de eu interceder contra hostes espirituais, eu preciso começar com um centro de treinamento que começa comigo, eu preciso renunciar ao meu pecado, eu preciso olhar para a minha iniquidade, eu preciso pôr um espelho na minha frente, se você está aí diga amém, a gente... Começa a orar e a gente começa a declarar sobre governo, estrutura familiar, religiosa. Mas como estão as nossas mãos? Como estão os nossos corações? A gente quer clamar e a gente quer jejuar pela nação? Amém, glória a Deus, que motivação. Mas cheio de pecado. Cheio de pecado, sem temor. Como nós estamos lidando com as pessoas no âmbito pessoal? Como nós lidamos com as coisas no âmbito individual? Será que verdadeiramente a gente está fazendo a nossa parte no local que nos foi confiado? Te foi confiado uma célula? Te foi confiado um ministério? Para confrontar o pecado de uma nação, você tem que começar com treinamento individual na célula. Ah, eu não gosto de célula. Para que servir? Lidando com poucas pessoas. Deixa eu falar uma coisa: Jardinópolis, Cravinhos, Luiz Antônio, os Batatais, Ribeirão Preto, são centros de treinamento. Ensinar multidões, sabe como que começa? Numa sala pequena. Pegar, pregar ou tocar para milhares, sabe como que começa? Adorando no seu quarto, pregando para sua esposa. Eu e o Pablo começamos, o pastor de vocês e eu, começamos a nossa primeira célula, nós éramos recém casados, na verdade quando a gente era noivo, a gente já liderava uma célula com outro casal, e quando nós casamos, nós assumimos uma outra célula, e era eu, o pastor, e era um apartamento de três meninas, eram três anfitriões, eram três estudantes, elas moravam juntas, uma trabalhava no administrativo da igreja, a outra... A gente conhecia, né? Acho que a gente conheceu lá na célula E a outra era a irmã dela que não era convertida Que a gente chegava lá para o quarto e trancava a porta As três estão dando fruto As três estão cheias de, de frutos, né? De poder, cheias de Deus Uma é advogada lá na sede A outra é supervisora de região lá em São Paulo A Vanessa, acho que a Vanessa A irmã da Van está no ABC, né? Acho que ela congrega em Santo André ela fez, ela, eu chegava ela trancava a porta do quarto Eu batia na porta para tentar conversar Tudo é um centro de treinamento Isaías 61, versículo 1 Diz que o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos Mas quando eles não são mansos, prega do mesmo jeito Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos Esse é o plano Diga, esse é o plano Esse é o plano para mim, esse é o plano para você E Elias, ele foi incumbido de uma grande missão Detonar Je Je Jezabel, destruir Jezabel, destronar Jezabel Então agora vamos por parte Quem era Jezabel? Jezabel era uma princesa fenícia Cujo pai foi um bruxo tirano chamado Etibaal Rei dos Sidônios. Sidônios, presta atenção, de Sidon aonde morava a viúva, um dos principais povos fenícios situados ao norte de Israel, onde hoje está o, I, o Líbano, então Etibaal ele conseguiu chegar ao trono de, Sid, de Sidom porque ele assassinou os seus irmãos, e ele também foi um sumo sacerdote que participava de adoração ao Deus fenício, ao Deus Sol, a quem sacrificavam os primogênitos, os próprios filhos, no fogo, chamado de Baal. Etibaal significa literalmente, eu estou com Baal, aquele era o pai de Jezabel, ele vivia com Baal, ele desfrutava da ajuda desse Deus. 1 Reis 16, versículo 29, coloca para mim por favor Marcelo, 1 Reis 16, 29 até o 33, Acabe o filho de Honre começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá e reinou Acabe, filho de Honre sobre Israel, em Samaria, 22 anos, fez Acabe filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mas todos, mais do que todos os que foram antes dele... Como se fora coisa de menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel. Então, além dele ser um cara zoado, ele casou com uma mulher mais zoada ainda, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Até o 33. Levantou-se um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Em Samaria, esse. Cara edificou um trono a outro deus, também Acabe fez poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações... Para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele até aí por enquanto. Então o pai de Acabe, honre ele estabeleceu acordo com esse sacerdote de Tiro e Sidom pai de Jezabel, Etibaal, e eles faz, fizeram parte de uma aliança estabelecida entre dois reis, um acordo que ia garantir Jezabel o direito de continuar adorando seus ídolos em sua nova casa Samaria. E esse foi o caso do trágico casamento entre o rei de Israel e uma princesa pagã. Jezabel não apenas se dedicou com suas servas a introduzir a adoração a Baal em Samaria, mas também a adoração a Astarte, a Starote, a deus fenícia da guerra, da prosperidade, da fertilidade, adorada pelos filisteus, essa deusa também reconhecida pelas escavações arqueológicas como espécie de prostituta celestial. O culto de Jezabel envolvia orgia e sacrifícios humanos, especialmente de recém-nascidos. E o Senhor chamou essas práticas de abominação. Talvez você escute um pouco desse contexto histórico. E fala e pense que isso muito, nada tem a ver com o nosso contexto atual. No ano de 2021. E eu digo que nós vivemos igual ou pior. então, quem era Elias, pastora? Já entendi quem é essa Jezabel. Elias era alguém que vivia num centro de treinamento para que ele pudesse chegar a destronar, então tudo isso que ele viveu com a viúva e com o filho da, da, da viúva fazendo um milagre, um menino morto e a alma entrou e ele reviveu, a gente vai esmiuçar isso, mas era só um treinamento para que ele pudesse chegar ao propósito final que era destronar Je, Jezabel, você está aí? Diga amém, então Elias, o nome dele é meu Deus é Jeová, quem era Elias? Era um homem totalmente dedicado ao Senhor, a solidão engloba áreas da vida de Elias, toda pessoa que é dedicada ao Senhor vai viver momentos de solidão. E Elias foi treinado também para isso, quem era Elias? Um homem que veio de Gileade, leste do Jordão na capital e nas primícias cidades do Reino Norte, ele era considerado um provinciano, ou seja, um menino do interior. Como ele veio de Gileade, lá no Reino Norte, ah lá esse menino do interior, ele já era desprezado, ele já andava sozinho, isso também... É, ele era considerado um fanático, porque ele veio de um lugar considerado desprezível por Deus, por tanta idolatria. Então no momento que a gente leu o texto de 1 reis 17, do versículo 1 até o 24, Elias esteve escondido por dois anos na casa dessa viúva. Diga, solidão, que estranho não ouvir a igreja, né? Solidão pode ser um processo de treinamento. Solidão pode ser um processo de treinamento. Por quê? porque Elias já tinha vivido um grande milagre, um pouco antes desse contexto em 1 reis 17, é, que a gente acabou de, de ler, lá no Monte Carmelo, no santuário, na fronteira entre a Fenícia e Israel, houve uma introdução de adoração de divindades pagãs, então Elias ele foi chamado para confrontar essa impiedade, sozinho, digo sozinho, porque ele permaneceu firme para confrontar centenas de oponentes apoiados pelo Estado. 1 Reis 18:19 fala que foram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E a gente sabe que caiu fogo do céu e queimou, consumiu todo o holocausto. Mas isso também era só um treinamento, diga só um treinamento. Porque após esse fato de cair o fogo do céu e lambeu as águas e consumiu o holocausto... Elias foi para Sarepta, local onde o pai de Jezabel era rei. Era o centro de adoração a Baal. Elias se infiltrou na fortaleza construída contra Deus na região de Sidom, O lugar que era abominação para Deus. O lugar mais terrível foi para o lugar que Elias foi enviado. Para a casa da viúva. E então, nesse grande treinamento, diga grande treinamento... Ele resgatou duas vítimas pobres, Elias resgatou a viúva e o menino, nem seus nomes a Bíblia cita. Para vencer toda a estrutura do mal, aquele que tem um chamado, ele entra na própria vida da vítima. E por essa razão conquista a tirania de Jezabel. Sabe quando nós decidimos guerrear e lutar contra o reino de Deus, a gente não veste uma capa, uma, um personagem de pastor ou de pastora, mas nós assumimos uma identidade de guerreiros nessa geração, e os nossos filhos pagam preço, nós pagamos preço, as nossas finanças pagam preço, a os a, nosso sonhos pessoais pagam preço. Quantas vezes meu marido falou, essa casa é para a glória de Deus, tem alguém que não tem onde morar? Vem, vem para minha casa. Ninguém imagina o quão alto é um preço desse. Quantos filhos e filhas eu já recebi? Quantos ainda falam comigo ainda hoje? Quantos sentaram à mesa comigo? É só um treinamento, porque Deus tem coisas maiores. O que, que Elias fez? Ele entrou, como ele vestiu. Ele se vestiu de profeta e ele entrou no terreno do inimigo. Às vezes para cuidar de pessoas a gente precisa entrar na intimidade delas. E nem todos gostam disso. Por isso muitos não permanecem. Porque a gente ficar tá pulando de igreja em igreja sem criar vínculo e conhecer as pessoas é fácil. Agora pausa, pensa comigo. Muitas vezes o local que você está, talvez você considere que seja solitário. Elias ele entrou na própria vida da vítima, ele foi morar na casa da viúva, e ele conquistou então, através da razão, toda a raiva, a tensão e a tirania de Jezabel que já tramava a sua morte, quando ela soube que ele estava morando lá na terra que era do pai dela, onde o pai dela era o rei, a ira dela então por morte acerca da vida dele ficou maior ainda, por fome de morte, então pensa comigo, muitas vezes o lugar que você está talvez seja solitário, talvez você esteja sofrendo perseguições, muitas lutas, talvez você esteja em um momento onde você passe até fome, no caso de Elias, ele pediu um bocadinho de pão para a viúva que mal tinha para ela, mas diga, isso é apenas um centro de treinamento, porque Deus tem algo poderoso, maior, muito grande, lá na frente, você está aí? É isso que faz alguém que realmente ama a Deus. Se preciso for, se infiltra no terreno do inimigo. Elias conquistou o domínio da viúva. Elias conquistou até a morte do menino. Presta atenção que isso é profético. Elias conquistou o domínio da viúva e a morte do menino. Ou seja, as raízes de Jezabel. Iniquidade de homens e mulheres mostrados Dentro de casa. E a pandemia colocou a gente aonde? Dentro de casa. Tudo que a gente vive dentro de casa é só uma revelação daquilo que já é mesmo. Quantos divórcios, quantas confusões. A gente nunca trabalhou tanto com tanta confusão doméstica. Porque antes era tudo uma bênção, mas aí fica todo mundo aglutinado. E aí a gente mostra verdadeiramente o que a gente é. O objetivo de Jezabel é destruir a família. A viúva então... Sofreu o domínio de Elias. E a morte do menino também sofreu o domínio de Elias. Eu vou te explicar. Quem é a viúva? A viúva ela representa a mulher sem homem. A viúva representa a mulher sem marido. A viúva re representa sem sacerdócio. O objetivo de Jezabel é destruir os homens. Só que Deus fez homem e mulher. Homem e mulher os fez Sem gênero masculino e sem gênero feminino Não a vida Jezabel, ela queria o fim da autoridade do homem Então com isso, ela quer trazer um turbilhão de confusão Em Sidom, os homens já haviam saído de cena Aquela mulher viúva era quem governava a sua casa Em Sidom, a terra do inimigo aonde Elias foi a viúva agora, a mulher, era a cabeça, destituída, infrutífera e derrotada, essa é a estratégia de Satanás, você quer ser cabeça, mulher, infrutífera, destituída e derrotada, porque nós fomos feitas como colunas, ajudadoras, como também a estratégia de Jezabel é destruir o homem, que não tem a sua masculinidade, destruir a sua masculinidade. No versículo 10, até o 13, o profeta, vai pondo aí, Ma, por favor, o profeta pediu à viúva o seu último bocado de comida, um pouco de farinha, uma botija de azeite. Diante do esquema jezabélico, a viúva já tinha tudo no controle dela, o que ia acontecer. Não, eu vou comer, e vou morrer e pronto, já está tudo resolvido. Ela estava no controle, ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia certinho o que, que ela tinha que fazer. Eu tenho que ir na porta da cidade, buscar os gravetos, buscar a lenha, voltar. Esse resto de comida como eu, como meu filho, a gente morre, acabou. Ela estava comprometendo não só a vida dela, mas da herança dela. Da, da descendência dela. Do filho dela. Você está aí? Então Elias... Elias tocou o coração da ambição daquela mulher jezabélica. Então a viúva cedeu, através da ambição. Ele falou assim: Não, traz, traz lá, eu vou comer e você vai ver. Não vai faltar. Vai ter milagre aqui. Então o profeta trouxe A viúva a escolha de Deus: Você escolhe. Dá e viva. Dê o seu último bocado. Saia do controle e receba a vida, como receba um milagre, a multiplicação vai vir, vai ser algo sobrenatural, como foi a multiplicação do azeite? Retenha e morra, a escolha é sua, dá e viva ou retenha e morra? Segure, retenha e morra. Eu não estou falando de finanças apesar de o princípio ser o mesmo, mas eu estou falando aqui de controle, quem está no controle da sua vida? que a estratégia de Isabel é controlar, governar, eu quero te desafiar nessa noite a renunciar ao controle, eu quero te desafiar a entregar o controle para Deus, reter, estar no controle é perder a oportunidade de viver o milagre da provisão, você está aí? Estar no controle é perder a oportunidade de viver o milagre da provisão, ceder com todos os riscos entregar com todos os riscos aterrorizantes a provisão no momento de escassez como esse que nós estamos inclusive é poder preparar o cenário para viver o um milagre Jezabel então ela compartilha a, a essência de satanás, a ambição de possuir Jezabel ela possuía a posição do marido, ela possuía a vinha de Nabote ela profui, ela, ela ela possuía os profetas de Deus, ela possuía a viúva, ela possuía o menino, tudo era dela, o governo era dela, tudo era dela, o marido, mulheres sem homens, podem fazer dos seus filhos, maridos em miniatura, tornando os seus filhos escravos do medo, presta atenção nos que eu estou te falando, mulheres sem sem homem escravizam emocionalmente os seus filhos e fazem com que esses filhos virem pequenos maridos. Muitas mães dominadoras colocam filhos num cativeiro influenciadas por Jezabel. Estes homens quando se casam, eles não buscam uma esposa, mas eles buscam uma mãe. Por isso a sociedade estão Está tão corrompida. Por isso as mulheres falam: ah, mas não tem homem. O homem não toma posse. O homem não faz. Eu tenho que resolver, senão ninguém resolve. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque isso vai mudar a tua vida. A estrutura de Jezabel vai ser quebrada nessa noite através da liberação profética de Elias na sua vida. Então, esses homens que procuram uma mãe são vítimas, porque eles vieram de uma mãe dominadora. Alguém sempre resolve tudo para ele, então ele casa e a mulher precisa continuar resolvendo tudo para ele. Mas isso está quebrado na sua vida, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Esse é um culto racional, quando você traz a verdade da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma glória de Deus nesse lugar, existe uma liberação da, da Shekinah, que faz milagres, respaldado pela palavra de Deus. Então no versículo 17, diz assim, o menino ficou doente, cada vez pior, também com uma mãe dessa, fica doente mesmo. Mulheres com medo e decepcionadas com homens... Muitas vezes são possessivas com seus filhos, impedem que eles cresçam, impedem com que eles sejam másculos, masculinizados. Aprisiona a alma dos filhos, mantém eles como meninos, bebês, mal criados. E Elias foi alguém que viveu um treinamento e teve discernimento para que eu hoje e você também pudéssemos ser livres disso, em nome de Jesus. Elias foi alguém que se submeteu ao treinamento para que essa verdade possa ser liberada para mim e para a sua vida nessa noite. Elias ele enfrentou o medo, ele enfrentou a intimidação, ele enfrentou a solidão, ele, invent, ele enfrentou a vergonha, ele enfrentou a fome, ele enfrentou a miséria, ele enfrentou a seca, ele enfrentou a opressão de dormir no terreno do inimigo. E isso era só um treinamento, porque vinha pela frente Jezabel. Por que treinamento? Quem seria Elias? O profeta que nos revelou a ação maquiavélica de Jezabel, que o próprio Jesus através de uma revelação em Apocalipse Fala na igreja de Tiatira, e isso fica para uma outra mensagem Era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha frutos, era uma igreja que tinha bons, dons Era a menor igreja das sete igrejas do Apocalipse A igreja que mais foi elogiada, mas que tolerava Jezabel a igreja que crescia, mas que tolerava Jezabel. O profeta Elias, ele nos revelou a ação de Jezabel. O profeta, ele nos revelou que ela não era apenas uma mulher, que foi morta pelo rei Jeú, mas ela era um espírito terrível e atuante ainda nessa geração. Um profeta que inspirou muitos outros, mais de um século depois da morte de Elias, Isaías, Jeremias, utilizaram as profecias que já foram liberadas por ele. Mas o último profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias, Malaquias 4, capítulo, ou melhor, Malaquias capítulo 4, versículo 5, o próprio Malaquias... Prometeu o retorno do espírito de Elias. Eu vou ler o 5 e o seis. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição e ele vai converter corações nessa noite, com o coração dos pais ao coração dos filhos, quando o profeta Malaquias diz, eis que virá Elias, eu declaro, ele libera eis que virá o espírito de Elias eis que virá o espírito profético que então vai se mover de acordo com o desenho e o plano e o projeto de Deus, é só um treinamento para que aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida se cumpra em nome de Jesus, aí na sua casa dê a melhor salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, enquanto você adora, enquanto você exalta, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, há uma liberação sobrenatural, sobre as famílias nessa noite. Mateus 17, versículo 2, então... Elias, ele aparece na transfiguração, ele aparece para o nosso bom Jesus, para o nosso mestre, para o nosso libertador, para o nosso salvador. Em Mateus 17, versículo 2, eu vou ler. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, está falando de Jesus, resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando... Com Ele, falando com quem? Com Jesus uh. Deus mandou o Espírito profético Falar com Jesus a transfiguração, Moisés representa a lei, mas Elias, ele representa o espírito profético, e esse espírito profético visitou Jesus, sabe para quê? A palavra não diz, mas na minha criatividade aqui eu imagino Elias falando, olha é, o caminho da da cruz é solitário, eu sei o que é solidão olha, você vai tomar pedrada, você vai ser, você vai ser caluniado, vão falar muitas coisas a seu respeito, Jesus, não diz isso não desiste, ele foi lá para dar uma força e falar, ei Jesus, eu sou o Espírito profético e esse Espírito profético está sobre Jesus, então provavelmente ele animou Jesus diante de um caminho de alto sacrifício e de solidão que levaria a cruz, ei, deixa eu te falar, você está vivendo algo difícil, um momento de dores, um momento de aprisionamento, um momento de faltas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito profético vai se mover na sua vida, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito maquiavélico, que quer calar a voz, o Senhor colocou uma voz, o Senhor colocou uma voz em você, você é a voz profética para essa geração você é uma voz profética para essa geração e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que você vai falar você pode estar no centro de treinamento mas você vai passar pelo treinamento, e o nome de Jesus o nome de Jesus, o nome de Jesus vai ser exaltado, dê uma salva de palmas a ele, porque ele é bom, porque ele é bom, porque ele é bom, Rei, hey, é só um treinamento, é só um treinamento. Elias é um instrumento que revela verdades, que pode mudar a minha e a sua vida hoje, para todo sempre. 1 reis 17, versículo 18, e então disse ela, quem a viúva falou para Elias assim, que fiz eu ao homem de Deus? Talvez você pergunte ao Senhor, que fizeu, o Senhor? Por que eu estou passando por tudo isso? E Ele vai te dizer assim, ei, é só um treinamento, é só um treinamento, eu tenho coisas maiores para você, não desiste não, não desiste não, é só um treinamento. E a viúva disse assim, que fizeu? vieste a mim para trazer a minha memória, a minha iniquidade... E matar meu filho, óbvio, a iniquidade, a raiz do pecado, a culpa, porque ela morava em Sidão contaminada, querendo governar, até o filho era dela, ela mandava em tudo, até no filho. E no versículo 19, mais uma vez a solução é, entregar tudo o que você tem controle, entrega tudo o que você tem controle, o Senhor está mandando você fazer entregas nessa noite entregue o controle da sua vida ao Senhor nessa noite Ei, para de perder o sono, para de somatizar suas emoções e ser cometida por tantas dores e enfermidades de origem emocional Ei, você não vai resolver na força do seu braço não, a palavra diz que eu me deito e logo pego no sono, vai dormir em paz a peleja é dele, deixa que ele está no controle, é só um treinamento é só um treinamento é só um treinamento para de temer o amanhã para de pensar que vai ser a sua última refeição que você vai morrer, para de profetizar morte sobre a sua vida, para de ceder as estratégias que querem te intimidar, que querem te prender, que querem te paralisar, se mova no profético… Libere a sua voz profética. Profetize sobre a sua vida. Ei, profetize sobre a sua vida. Entregue. No versículo 19, Elias falou assim: Me dá teu um filho. Ela só tinha o um filho. Ela não tinha comida, ela não tinha marido, ela não tinha nada. Ela só tinha o um filho. Era tudo que ela tinha. Era a posse dela, era para o uso dela. E essa, essa, essa condição de posse de Jezabel sufoca. Sufoca o homem, sufoca a criança, sufoca a família, sufoca o ministério, sufoca a igreja, sufoca os amigos, sufoca tudo. Mas então no versículo 20, ele orou, que a alma do menino entre nele de novo, a alma do menino não a alma contaminada não a alma influenciada por Jezabel, mas a alma do menino, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a sua alma vai voltar, então você vai reviver uma alma restaurada lavada pelo sangue do cordeiro, uma alma que está em paz, uma alma que diz Salmos 3, eu deito e pego logo no sono, uma alma que não acorda a madrugada inteira uma alma que não fica desesperada porque não sabe como vai ser amanhã Ei, é só um treinamento Deixa que Deus está no controle Existe voz profética nesse lugar Eu quero declarar a liberação Do espírito de Elias O nome de Elias representa poder Poder na tua vida Poder na sua casa Sabe como foi com Elias? Pequenos começos Honre a tua célula com duas pessoas Exalte o nome de Jesus Por ter o privilégio de vir num culto Exalte o nome de Jesus por poder falar de Jesus para o carteiro. O Espírito da profecia de Elias está nesse lugar e está na tua casa. Sem profecia o povo se corrompe. As profecias vão quebrar cativeiros individuais. E você vai chegar onde Deus quer te levar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, são dez anos de igreja, mas tem muito mais. Para de olhar para trás, para de se lamentar pelo tempo que ficou, ai na quadra, ai na, na Mário, ai quando éramos pequenos. Para de se lamentar pelo que passou, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. E a palavra diz que é um pequeno remanescente que celebra. Infelizmente, eu quero... Declarar a liberação do profético nessa noite, nesse lugar. Eu sei que nós estamos nos movendo em um tempo de, de destronar Jezabel e esse papel não cabe a mim aqui nessa noite. Eu só quero trazer um alerta para a igreja. Mas eu quero declarar uma liberação profética de ousadia, de renovo, de alegria, de fé de milagres, de sobrenaturalidades entregue o controle nessa noite, você não está no controle, mas o Senhor não você acha que você está no controle você acha que você perdeu o controle, eu e você perdemos o controle, mas o Senhor não perde o controle jamais, Ele está no controle da minha vida da sua vida, do seu filho da sua casa, Ele está no controle Ele permanece no controle é só um treinamento Deus treinou Elias Deus vai treinar você Deus vai me treinar, submeta-se ao processo. Eu poderia falar muito mais acerca de Elias, depois daqui ele foi para uma caverna, isso também fica para uma próxima pregação. Deixa eu te falar uma coisa, a grande batalha ainda está por vir, é só um treinamento. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Orandirianda, la basu, torekanta, labas, rianda, la base, Espírito Santo de Deus, Espírito de Elias, Heranda, Arabash. Que haja uma liberação profética Nessa casa Herandará trazendo uma restauração no altar Assim como Elias se retirou Para que houvesse uma restauração no altar Nós clamamos por uma restauração No altar, fisicamente Nesse altar, no teu altar De adoração na tua casa, no teu secreto Herandará, o Senhor nos chama Para um tempo de quebrantamento Para um tempo de arrependimento Para que a gente possa confrontar A estrutura jezabélica que se mostra nessa geração, nesse governo nas igrejas, na igreja do Brasil na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar que o propósito é receber as vestes brancas no final que o propósito é não sofrer o dano da segunda morte que o propósito é receber a coroa da vida a coroa da justiça a coroa da alegria sabe o que a gente vai fazer com tanta coroa? quando a gente encontrar Jesus, a gente vai se prostrar e a gente vai entregar as coroas aos pés dele porque o que importa na verdade é a intimidade, é relacionamento com ele o que importa é a gente passar pelo treinamento e cumprir o propósito que foi proposto para cada um de nós, por isso na autoridade do nome de Jesus eu quero clamar por casamentos eu quero clamar Senhor contra toda a estratégia de Jezabel, trazendo divórcios, trazendo morte nos lares, morte nas crianças, contra todo o espírito de que tem entrado nos lares contra toda a estratégia de Jezabel na vida das mulheres que querem tomar o lugar que não é dela, nós nos submetemos ao teu senhor e o senhor, nós nos submetemos aos nossos maridos porque eles foram constituídos como cabeça nas nossas vidas, tira de nós todo o espírito jezabélico nós renunciamos, rejeitamos mandamos para o abismo em nome de Jesus nós queremos ser profetas nessa geração, nós queremos ser a voz profética, nós queremos profetizar vida, nós profetizamos vida em Ribeirão Preto nessa região, na nossa nação, nós declaramos que o controle não é nosso, mas o controle é do Senhor, eu quero te convidar a exaltar o Senhor através da adoração nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero te convidar profetize sobre a sua casa profetize nesse lugar profetize, em nome dele em nome dele, em nome dele os cegos vêm em nome dele os surdos ouvem, em nome dele há milagres, há prodígios há sobrenaturalidade, há restauração de casamentos, há madres abertas há milagres, há provisão financeira há portas de emprego, em nome dele nós vamos viver os milagres em nome dele haverá multiplicação do azeite o azeite não vai acabar da xeriandalabás eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós entregamos os nossos filhos, nós entregamos os nossos casamentos, nós entregamos a nossa saúde, nós entregamos a nossa alma, nós entregamos as nossas as nossas missões os nossos propósitos os nossos crachás nós entregamos em nome de Jesus Cristo senhor toda a carnalidade nós clamamos na autoridade do nome de Jesus toda a sorte de vícios seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus que haja restauração do caráter que haja restauração no corpo na alma no espírito que haja revelação senhor do centro da tua vontade que haja uma descontaminação da vontade contaminada nós nos submetemos a quem tu és por isso seja profeta de Deus, eu declaro uma liberação de uma voz profética na sua casa, profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua herança, sobre a tua posteridade sobre os seus filhos, sobre os seus netos, eu declaro em nome de Jesus, desmascarada está toda a estratégia jezabélica nessa igreja, nesse altar no ministério de louvor, no ministério de intercessão, em todos os ministérios, em nome de Jesus, nós nos submetemos a ti Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós não nos prostramos diante de homens nós nos prostramos diante do Senhor o único que governa nessa casa em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor Senhor Pai nós entregamos o controle, todo o controle é Teu, Tu és o Rei, Tu és o Rei governa sobre nós, nós declaramos que nós estamos entrando em um novo ciclo de revelação, de busca e de restauração do altar, que você possa se mover no sobrenatural, que você possa contemplar os milagres e não murmure. É só um tempo de treinamento, é só um tempo de treinamento, essa pátria não é a nossa pátria a nossa pátria é celestial e eterna, se você ouviu essa palavra nessa noite, de alguma forma isso fez sentido pra você e se você deseja entregar a sua vida e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador aí na tua casa, levanta sua mão bem alta, se você já é um filho, já é uma filha já professa a fé, já anda com Cristo, mas nessa noite o Senhor te visitou e abriu e teu entendimento e você quer restaurar a sua aliança, faça essa oração também, declare assim, pai nesta noite, noite eu, declaro, eu declaro que houve um descortinar, que houve um descortinar do, entendimento, do entendimento acerca do meu propósito, do meu propósito nessa terra para essa, essa geração por isso em nome de Jesus isso, nome de eu Jesus. me submeto eu me comprometo. Eu me submeto. Eu me submeto, eu me submeto ao treinamento. Ao treinamento. Eu, me submeto eu me submeto à sua vontade. A sua vontade. Eu, me submeto. eu me submeto ao teu senhorio. teu senhorio. Eu me submeto ao teu governo. E eu declaro, e eu declaro que, toda que toda aliança que eu fiz com Jezabel, com Jezabel de uma maneira consciente maneira inconsciente. ou inconsciente, ou inconsciente através, de através de heranças dos meus pais ou dos meus avós, ou dos meus, meus antepassados, eu declaro quebrado está pelo poder que há no nome de Jesus e eu declaro que eu entrego tudo que o controle é seu, eu quero orar acerca de mulheres que sejam colocadas como colunas que sejam submissas, eu quero orar pelos homens, que sejam cheios de uma unção e de um óleo sacerdotal de um governo da parte de Deus em nome de Jesus Cristo, para que você possa se mover, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de Acabe porque só tem Jezabel onde tem um Acabe Herá andar abaixo, ori eu declaro na autoridade do nome de Jesus homens intrépidos e cheios do Espírito Santo para que a gente possa se mover como igreja nessa era, nessa sociedade para a glória do nome de Jesus Toma posse disso em nome de Jesus e declare ainda assim eu, eu também creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e vivo está à direita de Deus Pai e eu me submeto ao seu senhorio reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, cela cada família cada pessoa pai que fez essa oração nessa noite a começar em mim, Deus, a começar nesse altar pai, nós nos submetemos ao teu senhorio, nós nos submetemos à voz profética que sai desse altar nós nos submetemos pai a passar pelo processo de treinamento Deus, ainda sabendo que haverão dores e aí é, crendo nas esperança da glória, crendo que o melhor de Deus está por vir na sua vida, em nome de Jesus dê sua melhor salva de palmas a Deus porque Ele é bom, porque Ele é fiel toma posse dessa palavra, em nome de Jesus